0: 是张英成。欢迎大家来到高校人生商学院哦。今天我想要跟各位聊一个非常有趣的主题，叫做品牌行销的 Q&A 哦。那今天邀请的语坛人是我上过 Mission 老师的课，我觉得就是真的是非常真才实教、哦，所以今天特别邀请 Mission 老师来跟我们分享。Mission 老师目前是致富力管理顾问公司的创办人，那中文名叫做陈明选老师哦。那因为中文名叫明选，那英文名就叫 Mission， 我觉得是一个非常好的连接。那是不是让我们陈正欢迎一下 Mission 老师 ？Hello，Mission 老师，你好
1: 。Hello。Hello， 高校人生商学院的伙伴，大家好，我是 Mission， 就是 Mission is possible 的 Mission。那我40岁，从行销长的角色退休回台湾当奶爸跟自由的投资人。那不过没有太久，可能我在行销的领域名声还是不错的，就开始有企业找我去做顾问。所以这么多年来，我就开始奶爸、投资人、顾问三个主要的角色，就这样默默的做了好多年。那2022年有一个机缘，就开了自负力管理顾问公司，所以呃才会有机会跟你有这样的一个机缘碰面
0: 。好，非常感谢 m i c h 老师，就是跟我们简洁、非常有力的简洁有力，跟我们分享一下。您的背景啊、哦，那我也想跟 m i c h 老师请教一下，就是其实你从事品牌行销工作非常多年，可不可以简单跟我们分享一下你之前可能经手的一些品牌呢，或是产品的类别，可以让各位听众可以多多了解你
1: 哦。所以，比如说桂格，大家应该听过桂格，有桂格的大燕麦片、桂格燕麦饮、桂格很多很多谷物都是我做过的。那如果家里的厨房可能有用食用油。得意的一天，葵花油；得意的一天，五珍宝，也是我操盘过的商品跟品牌。那再像可口可乐的美丽国，或者是路德清、Nutrigena 面跟 n u t r 呃，这些 c l e a n s e 的商品跟 body care 商品，我也都曾经做过。那我也曾经在生活工厂做过行销。那
0: 这,这、哦、其实非常多的品类项目，都是我们非常知名，经常会用到。我就发觉哇，就发现这些东西都是米 i 老师操刀过的。然后他他觉得这真的是我经常使用的品牌很多、哦。因为上次听米 i 老师分享，觉得哇，原来这些品牌的幕后的催生者。都是你哦，然、啊、后我就觉得，嗯，这些品牌很多的内容的产品的范畴的定位都定位的非常精准，所以我就那时候想说，想要了解或是认识那个幕后的长进眼到底是哪一位，哦，没想到就让我遇到了，就觉得能够跟米雪老师交流，这是一件很棒的事情。那也想请教米雪老师，就是。您从事品牌工作这么多年了，可不可以跟您请教？就是我们一般人对于品牌行销有些迷失哦，是不是可以邀请您跟我们分享一下，有哪些迷失是非常常见的呢？而遇到您的建议，你会建议怎么思考会比较好呢
1: ？我觉得一般人觉得可能做品牌行销，第一个想法是说，哎，应该要去打广告，哈、哦嗯，然后就把广告这类的工具当做唯一。所以，比如说，哦，我这个广告这一次广告没有效，哦，所以问题在广告公司。可是这个对应的迷思是你到底有没有底层的逻辑搞清楚？是这个商品到底的客户是谁？客户为什么需要你这个商品？他在什么情境里面需要你的商品？这时候你当你找对了问题，你再去做行销，你的打中的几率会比较高
0: 。所以基基本上就是。不要只是觉得做广告就是营销的唯一手段，这很重要。所以有其他的方式可以去做。那如何去思考的更全面？那可能更重要的是你对于顾客的了解才是比较对。所以我觉得这也就延伸到另外一个题就是很多人都想说先做了产品之后才想到怎么样去做销售这件事，怎么把产品卖出去。可是很多时候你只打广告也不一定卖得出去，而且现在很多的社群平台的转换率非常的低。除非你投广告，才会有比较高的转换率。可是那个比例的成本跟以前比起来，现在就变得相对辛苦很多。那想请教 Mission 顾问，就是我们该怎么思考产品跟品牌才是一个比较对的做法呢
1: ？我可以补充刚才聊的，就是说，哎，其实企业的问题还普遍。蛮多的，但是它有一定的类似性。比如说刚才讲说，哎、嗯欸，除了广告之外，可能最多行销跟最多品牌在操作的策略叫做促销。那、哦、他们通常也会觉得说，哎、欸，我去做促销，我应该业绩就会提升。可是当你在做促销，你只要有竞争的品类并竞争的品牌，它其实不是塑胶，它可能会有一些对应的行动。到最后，所有人的结果就是我的市占率可能不太移动，但是我整个的毛利获利其实下降那就回到刚才讲的是说，哎，其实到底怎样可以有机会把品牌行销的方向做得比较对？那我觉得这很关键，就刚才讲的是说，哎，到底我的客户是谁？那我常说，生出产品很简单，使用工具也很简单，大家都知道市场上的工具有什么，比如说，哎，有 KOL， 有打广告的方法，然后我可以找网红，那有各种的。各种的方式，大概大家都知道。可那真正的关键是你到底知不知道你的顾客是谁，而且他为什么真的需要这个商品？那所以我会建议企嗯品牌跟行销的企业主呢去做三件事情，我称之为顾富呃致富力目标顾客 T A 1 3 3法则。这个所谓的目标顾客的 T A 1 3 3法则，指的是第一个数字是应该要把这个产品聚焦在一种目标顾客的需求。或是痛点的类型，没听错哦。我是说，只选一种。这个数字是三，是你要确认这个目标顾客会购买你产品最重要的前三个动机是什么，也就是你的产品到底是如何满足或解决目标顾客需要的。那第三个数字三呢，是目标顾客使用你产品的三种行为或是三种情境，也就是说，你最后做行销可以去操作的方向。简单的来说，目标顾客133法则，你可以这么记，就是一种顾客类型，三个动机，再加上三个行为或情境。那基本上把这些厘清，你可以初步的画出目标顾客的 persona， 非常清楚的轮廓，你就会知道怎么去做好的行销计划，包括你的四 P 怎么去设计。那我常说，你应该要先想的是什么？先创造价值，然后才思考传递价值，最后你就会收获价值。我觉得这是做品牌形象里面可能要掌握的一些元素
0: 。嗯，哇，就是 m i c h 老师真的是太厉害了，用133法则把这件事串起来，所以你必须先创造价值，才能够传递价值，才能够收获那个价值。所以透过选择一个目标，然后去。找出三个的动机，以及它会出现的三种的行为去做展开哦。那这样的话就可以比较有效的去做相对应的操作，而不是只是有的产品才去想怎么销售这件事，或者用促销的方式。我觉得这是一个非常宝贵的一个思考的框架。非常感谢米雪老师。那也想请教米雪老师，就是过去你也负责操刀非常多知名的品牌，那是不是可以邀请就是 m i 米雪老师跟我们分享一个？哎。有没有一个产品的范例，就是您从计划测市场还没有，然后从无到有生成的一个产品呢？可不可以跟我们分享一下
1: ？哦、我真的还生过蛮多新产品的。我常笑说我是很多孩子的父亲，是也就是生父。虽然我也接了很多商品，然后别人操盘过，然后我去接接手的，我叫做继父。那我觉得可以分享几个、嗯，比如说刚才讲到得意的一些五珍宝健康油。然后我我觉得来讲一个可能命中率最高的，就是大家最有机会吃过或买过喝过我的商品，叫做贵格燕麦。那这个商品呃，其实对我来说，最后的结果可能很美好，但其实过程还蛮蛮有故事性的哈，就跟大家分享。因为当时我去做贵格谷物的时候，那我们曾经在我接手的那时候做了一个贵格的品牌调查，就说哎，这个品牌个性到底像什么？那当时做了 Focus， group 我记得非常清楚哦。那二十几岁到三十几岁的那一群，我们就问他说：“哎，你觉得贵格像什么样的人？什么样的人在吃的？”他们告诉我说：“哎，那应该是我爸妈那个年纪的人在吃的品牌。”那我们就往后再调查，调查到了五十岁、六十岁的这个族群，嗯，大家猜看他们回答是什么？贵格是什么样的品牌呢？结果他们告诉我们的答案是：我们老一点的时候会吃的。也就是当时桂格的品牌形象是比较偏老，虽然知名度很好。那我们当时遇到一个状况，就是爱之味从桂格从燕麦即饮的市场切到燕麦的市场，那可是桂格燕麦当时是燕麦片的大家，所以他就发现说，哎、欸，这个护城河可能有一个缺口，别人从燕麦即饮切到这个市场，那我们就是要去引在。那这时候桂格其实遇到刚才讲的第一个挑战是品牌形象其实是偏老的。第一个挑战是，贵格其实一直是做干货的品牌跟事业体，所以没有这样的研发经验，也没有这种销售经验，这是第二个挑战。那第三个挑战后来呢，这个集团呢其实有一个呃加鲁公司，它其实做冷藏的，不过他们当时的状况其实不是很好，正在才才团队的成员正在缩减经销商的规模，所以虽然有设备呃有团队，但是士气是比较弱的。不过我要需要跟他们做合作，因为他们有冷藏的经验跟冷藏的链。那第四个挑战，这个商品好不容易八个月上架了，上架第八天，只有一个客户啊，就当时只有 Seven Seven Eleven 接受我们的商品，因为他觉得燕麦吉饮这个市场可能做不起来，虽然有一个爱之味，然后一方面觉得贵格没有冷藏经验，那其他客户其实并不看好之下，只有 Seven 接受我们的上架，其他客户都不想要上架。就这个商品一上 C 本第八天双败，全面的下架，所以开局就已经很难的，只有开局还有这么大的挫败，好，这在我当时遇到的困境。不过我当时已经设定好这整个策略方向是：第一个，这个商品因为是吉饮，它必须是年轻化，所以我要想办法脱离这个贵格品牌比较形象比较老的这个障碍，所以我做了很多很年轻的操作，包括为什么想上 CBS。那 CVS 跟族群是比较年轻的，在当时是比较年轻的上班族或者是学生，其实都比较年轻的。第二个，我们其实办了非常多很年轻化的操作，包括代言人用了阮经天、赵又廷、飞泪。那 Facebook 当时刚起来，所以是很多年轻人加入了这个社群。那我们也启用当时很很红的一些 KOL， 年轻的 KOL， 其实很快的帮我们拉近跟年轻人的距离。这是第一个第一个策略。这个策略是我必须要把它定锚在有效的早餐的饮用，因为如果你出一个饮料概念，它可能是流行性商品，过了一阵子它就消失了。可是这个商品我想要定位的，定位它在的是健康的早餐记忆，而不是饮料。所以当时我不断的诉求是早餐记得喝，我必须把定自己定位在早餐饮料里面，比如说鲜奶。豆浆，你将这一类，这个才是我的品类的对手，而我没有把自己单纯的放在跟爱滋味竞争燕麦这件事情。所以，当我们做好了这个策略的布局的时候，其实不会让我的商品变成是流行性，而是长销型。可我要怎么做到这种长销型呢？还有一个关键就在我必须要在通路的布局、规格上的布局到位。所以，第二个客户我们要去征服的是全年。当时全年不像现在是一千多家店。当时大概是500多家店，那他也跟我们客户客户关系是不错的，所以他也勉强的让我们上架。我就只有两个客户，然后我就开始做所所有的行销操作，这四批的超级品可以操作起来，那还不错，可能运气也还不错。这在这两个仅有的通路，我们大概在第一周其实销量就明显的上来，到第一个月这商品就红起来。红到什么程度呢？我们曾经在 Seven Eleven 的 PSD 就每天的每家店的销售，我记得当时曾经创下一天每一家店有十多瓶的销售记录。那在 CBS 里面，大概 PSD 三就已经是很好的商品了，当时算是空前绝后的一个状态。所以当其他的通路发现了 Seven Eleven 全家全年都把这商品卖得很好的时候，大家都想要上架，所以我们曾经好一阵子都是缺货、困货的状态。那这个商品很快的，其实我们在第一年、第二年就已经超过十个亿，现在已经是贵格很大的一个产品线。这大概是我曾经经历过，呃，非常挫败、压力非常大，然后但是最后呃持续的开疆拓土，甚至到现在。可能已经畅销十多年，在市场上的地位越来越好的商品
0: 。哦，就是我也是第一次听到 Mission 顾问讲这个故事，因为其实桂格燕麦饮，我也经常，比如说在出差上课也拿来当早餐，就是很方便，就是一罐就是开了就喝。但是而且现在有非常多种的类型，就是开枝散叶。已经变成一个被我打中哈，对对对，一个家族的类型哦、喔，对。可是我觉得那就是真的也不甜，不会太甜，然后也很快速有饱足感，还在比如说在很忙的时候，就是可以大概一分钟之内可以解决，然后就可以继续有一个体力可以上工。那对我来说是很棒的一个角度。那我觉得你刚刚切入的部分，我觉得那个是很棒的思维，就是你不是为了要去夜卖饮这个市场去跟对手竞争，因为那比较像是一个呃比较小众的市场。然后你把这件事情把它放大，更大的量体，透过更大的量体去做那个思维的转换，让大家可以从哦，早餐就是要可以喝的这样的部分，等于是其他的早餐的替代品。透过这件事情去展开，就你这个做法其实让我想到，就之前那个克雷顿·克里斯汀森教授写的，就是创新的用途理论。我觉得那有非常大的概念是很像，就是到底顾客为什么要购买我们的商品，他做什么样的用途？它的用途，我们如果可以有更多的情境，就像你前面讲的“ 133的一个法则，如果它我们能透过那个情境或是用途去反推消费者的行为，怎么样？我们的产品如何让它可以在这几个功能可以用得非常非常好？我觉得都是一个很棒的角度。像我之前在特力集团服务的时候，我就发觉一件事：我们有一个品类项目卖的超好，叫 WD 4 0就是任何生锈都可以用那一罐。任何东西只要不洗，就拿那一罐起来喷掉那一罐。已经那时候我知道已经热销了四十年，没有改过任何一个配方。欸、可是只要打，家也没有广告，大家只用到这个东西一定会去买，所以基本上都是超热卖的一个品类项目。我也是进去之后才发现，哦，原来这个品类项目这么热卖，哎、欸，什么东西都已用，而且就是也不会咬手，我觉得那超神奇的一个品类。所以我觉得只要你能够做出一个好的产品，那基本上它就会形成一个长销的一个。方式去做，那你其实就会越做的越轻松。所以我觉得从米歇老师刚刚分享的贵格的叶脉影这件事情，我觉得这件事情真是很很棒的一个案例哦。所以真的是，如果有机会，真的非常推荐各位伙伴可以好的听米歇老师的课程。我觉得都会对很多的不管是行销的概念或品牌操作的概念有非常大的帮助。那我也想请教 m i 米爽老师，其实就我知道，因为之前在交流的过程，你有提到就是你在上海又有多年的工作经验嘛。那如果像比如台湾有不少的企业想要经营不同区域的市场，那他要怎么做才能够更有效的去落地，才不会只是把目前在台湾的思维带过去，然后导致水土不服的状况呢？您对于这件事有什么样的建议？嗯
1: ，我自己确实做过很多产品，然后不同的产业，嗯，客群也。不一样，就算即使做油，我曾经在台湾做得利的一天，然后去上海，呃，做多利的时候其我面对的客群其实长得不一样。像台湾的油品，我就举这个油品，台湾油品可能是两公升、三公升，可是大家知道吗？其实上海或者是中国大陆的市场，他们其实是五公升，而且五公升，呃，通常一次都会买一桶到甚至到两桶。那五公升，其实他一个月就这个家就吃完了，因为用油的习惯不同。所以我通常会建议是这样，就是你真的要去归零自己。这什么意思呢？就是说，哎，你不要带着自己原本行销的成见、定见，然后真的去了解市场真实的状况。我形容我可以跟大家分享，我会叫它叫做“见天地、见众生、见自己的方法”。那什么叫做“见天地”呢？见天就是，哎，这个你要去。呃，进入的大环境，它的大环境的法规啊、政治啊、经济条件是什么？这个这个地方你无法阻导，那你必须要知道，因为你会被影响。那见地呢，就是你在的竞争市场。那比较可惜，大家通常有时候不看天，只看地，就是哎，你在的竞争市场，比如说品牌的竞争，或者它跨度大一点，替代的竞争会是什么？那见自己就是厘清说，你自己这个品牌，自己这个企业。然后有什么样的优势，跟对手有什么不同？那要如何降低你的弱点？这是建自己的部分。最后一个，我认为最重要是建众身，就是哎，到底要面对的消费者，跟前面谈的其实一样的观念。就是最重要是消费者是谁，他们怎么去看待需求，怎么去看待痛点？就像我刚才前面讲说，哎，其实油的看法用法就不同。台湾是很健康的用油，我要少用油。那中国大陆的市场是说，不是不油不好吃。那如果你厘清这件事情，就不会带着你原本的定见去到这个新的市场，然后做错的决定。
0: 了解，所以我觉得透过刚刚就是米小老师提到见天见地见自己的方式，可以透过更多的角度去思考，不是只是直接看竞争对手做什么就直接 Me t 咪兔的状态去做，或者是直接跟他做对打。那其实有更多的考虑，你可以去考量，包含自己的优势跟竞争优势，你怎么去思考这件事情？我觉得这很棒。所以刚刚从有品的案例就知道，哎以前。对这、那个部分，我们可能觉得两公升很多，就去发觉五公升才是更好的一个角度。所以这就看当地的使用情况。因为之前你有分享，就是所有负责的那个，你都跑过每一个城市去做调查。我觉得真的是太佩服你的做法了。就是每个城市你在做细部的区分，我觉得这件事的大家都知道要这样做，可是我觉得那个行动力是绝对的是让这件事情成真。我觉得这是我非常佩服你那时候在里面做的一个决定。欸、呃
1: ，我是这样看的，其实其实很多品牌行销有时候做不好，除了刚才讲的，就是说，哎，他的底层思维的想法其实有落差。我觉得还有一个很大的限制是，可能他太觉得要去掌握空战而已。可是其实真的，你空战之后，你为什么要做空战？其实你是为了地面战的保护跟覆盖。所以。你要怎么去做到地面站也可以赢？是因为你必须要真的知道，我刚才讲了，见天地、见众生、见自己，把这个地面站的状况其实了解清楚。这就是我之前为什么我们经营23个省，超过100个城市，我确实都去了。所以我把全国做空站的想法的策略，但是地面站可能需要的资源条件打法不同，那我们可以对接得上
0: 。嗯，我觉得就是如何在实际操作的方式，能够让每个环节。效能最大化，我觉得这就必必须把这件事串接起来。就是你有战略很重要，战略对了，可是你战术的方式执行不对，一样达不到你的效果。所以我觉得米雪老师的做法是非常接地气的。那想请教一下，就是米雪老师哦，可不可以请你分享一下，就是目前自富力管顾有哪些的一个服务项目呢？我觉得可以让听众多了解。如果有企业主需要的话，我觉得他可以跟你联系，可不可以跟邀请你跟我们分享一下？
1: OK， 呃，支付力管理顾问公司，呃，主要的服务项目都在长约的顾问服务。所以，长约顾问服务，我现在客户都是偏公司或偏集团。那我的做法是说，我可能一个月会依据客户的状态，我会跟他们讨论说，诶、欸，我可能适合一个月去顾问会议两次，或一个月去三次，那最多到四次，我觉得差不多了，因为他们也需要时间去准备顾问会议所需要的资料。跟报告，那这个是我最核心的业务，就是长约顾问服务。那目前服务的客户的品呃产业还蛮多元的，就是有食品的，有中药的，有美妆的，那也有实体连锁店的，那有操作电商的，那有金融的。那客户数会有一定的限制，因为其实要把客户长约的质量做得很好，其实我是有限制我自己，就是每一周可以出现的次数。跟客户的总户总数，那如果满了，那就不好意思，就是就要请你等待，等待有机会的时候，这是自负力最核心的业务。那因为很多企业可能还不太认识自负力，所以呃，我在二零二二年开了六场公开课，在下半年开了六场公开课，那其实还就是很蛮蛮多企业都企业主都有来听了，然后觉得还蛮震撼的。那今年这个课我还是会开，就是有公开课，但是会比较少。今年会开在上半年，三月、四月、五月跟六月，然后两场台北，一场台中，一场高雄。那大概我我觉得大家应该就没有能量再收新客户了。那我觉得，但每年有一定的程度去开这个公开课。那后来就发现说，企业主其实要挤进长约顾问，可能也有一定的限制，所以。越来越多企业主会来做咨询，所以我现在有增加一个，但是是、呃、次数不会太多的，就是企业主的两个小时的短时间的咨询。那通常呃我觉得我还蛮擅长的，就是挖到问题，然后提供一个初步的解决的建议。嗯、所以在两个小时跟企业主的对谈，其实企业主都还蛮震撼的。那比如说我现在在支付力有一个会员的电子报。或者是布洛克，其实有时候我就在分享一些客户常见的案例。我发现这些客户的案例问题类型其实有很大的共同性，几乎是九十八趴的企业其实没有把商业模式做对。所以我现在会帮助我的企业新辅导的长约客户，或者是如果他跟我做两个小时的咨询，他发现他的商业模式其实有很大的障碍。那我可能会帮他做的就是商业模式课程2加一，所以的二加一是两天会带着他的团队去理解怎么去正确的商业模式的一个思考跟做法，然后呢，他们经过一个月到一个半月的资料准备跟商业模式的调整，那我会再花一天时间去协助他们把商业模式的第一版再给修正跟确认下来，那这大概是目前自富力主要的服务项目。
0: 嗯，好，非常感谢 m i c h e 老师跟我们分享。到时候我会把这个支付力的相关的网站连接，啊，还有相关电子报资讯，会再把它放到我们这集 Podcast 的资讯栏位里面。大家有空也可以做相关的订阅跟了解。那非常感谢，就是 m i c h e 老师跟我们做非常精彩的一个分享。那也期待就是下次有机会再跟你做学习。感谢你的莅临，谢谢您，谢谢，
1: 谢谢您
0: 。好，拜拜
1: ，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。
2: Bop、uh、bop. -huh.